0: SWR 2 Forum
1: Der Fall Maaßen und die CDU. Was ist heute konservative Politik? Am Mikrofon ist Doris Maul. Es sind bewegte Zeiten für die CDU. Während sich die Partei gestern als Sieger der Berlin-Wahl feiern konnte, musste sie sich gleichzeitig mit der Causa Maaßen beschäftigen. Der frühere Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, hat in den vergangenen Wochen mit Tweets über eliminatorischen Rassismus gegen Weiße und eine grün-rote Rassenlehre für Schlagzeilen gesorgt. Damit bediene sich Maßen einer Sprache aus dem Milieu der Verschwörungsideologen und Antisemiten, so die Parteiführung der CDU. Gestern hat sie den Parteiausschluss Maaßens auf den Weg gebracht. Maaßen selber bestreitet die Vorwürfe und spricht von Falschinformationen. Erst vor kurzem wurde er an die Spitze der sogenannten Werteunion gewählt, die nach eigener Aussage für den konservativen Markenkern von CDU und CSU steht. Aber was heißt eigentlich konservativ? Musste die CDU diesen Schritt gehen, um sich gegen den rechten Rand abzugrenzen und ihr konservatives Profil zu schärfen? Und wie wichtig ist eigentlich so ein klares konservatives Profil der Partei für die Demokratie? Über diese und andere Fragen möchte ich in diesem SWR 2 Forum diskutieren. Mit dem Frankfurter Politikwissenschaftler Thomas Biebricher, der sich unter anderem in seinem Buch Geistig-Moralische Wende mit der Erschöpfung des deutschen Konservatismus und dem konservativen Profil der CDU auseinandergesetzt hat. Mit dem Philosophen und Publizisten Alexander Grau, der für diverse Zeitungen schreibt, unter anderem für das Feuilleton der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung. Und mit Jennifer Wilton, sie ist Chefredakteurin der überregionalen Tageszeitung Die Welt, die dem konservativen politischen Spektrum zuzuordnen ist, bürgerlich konservativ und marktliberal, wie es in der Selbstbeschreibung heißt. Frau Wilton, ist es richtig, dass die CDU Maßen aus der Partei rauswerfen will?
2: Also ich halte das für absolut richtig und für die richtige Entscheidung, auch wenn wir alle wissen, dass das jetzt erst der Anfang von einem längeren Prozess ist, denn jemand aus einer Partei rauszuwerfen ist so einfach ja nicht. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass das Ganze natürlich so ein kleines bisschen auch eine Inszenierung ist von Maaßen, der es natürlich darauf anlegt, zu provozieren, der es natürlich darauf anlegt, maximale Aufmerksamkeit zu bekommen und der natürlich immer ganz genau weiß, was er wie sagt, damit genau das alles geschieht.
1: Herr Grau, ist Hans-Georg Maaßen mit seinen politischen Positionen und seinen verbalen Äußerungen tatsächlich nicht mehr tragbar für die CDU. Also war es richtig, den Parteiausschluss auf den Weg zu bringen?
0: Seine Äußerung bei Twitter war natürlich mehr als unglücklich, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Wie viele, viele, viele andere hatte seinen rechten Daumen nicht im Griff. Das Medium ist eben äußerst unglücklich für die politische Kultur in einer Demokratie. Und Maßen ist wieder mal einer dieser vielen, vielen Fälle, die es ja auch auf der anderen politischen Seite gibt. Was ich unglücklich finde an dem ganzen Vorgang ist, und dann sind wir wir eben beim konservativen Profil der Union, dass man sich einmal mehr eigentlich normativen Vorstellungen des politischen Gegners, also der politischen Linken, beugt. Man merkt eben, wer hier die Diskurshoheit hat und anstatt hier etwas trotzig vielleicht auch mal gegenzusteuern, beugt man sich im Grunde sozusagen dem normativen Diktat des politischen Gegners. Das hätte ein Franz Josef Strauß nicht gemacht vor 30, 40 Jahren. Ja? Da hätte man trotzig dagegen gehalten. Das waren noch selbstbewusste Konservative, die hatten häufig einen roten Kopf und sahen nicht schön anzusehen. Aber die hatten noch Mumm irgendwo. Und jetzt ist das dieser vorauseilende Gehorsam. Wo man eben merkt, nein, das ist keine Partei mit Rückgrat, sondern im Grunde versucht man eben, sich beim politischen Gegner liebkind zu machen. Und das ist nicht zukunftsträchtig, denke ich.
1: Thomas Biebricher, geben Sie Alexander Grau recht, also dass die CDU in diesem Fall mit dem Parteiausschluss maßens den normativen Vorgaben der politischen Linken folgt?
3: Also das würde ich so nicht sehen. Wobei man natürlich schon sagen muss, Franz Josef Strauß, er hatte sogar so viel Mumm, dass er sogar Franco gut fand, wenn ich richtig informiert bin. Aber das ist heute möglicherweise anders. Aber ich denke, dass es letztendlich für die CDU eine unvermeidliche Entscheidung war, weil einfach relativ viel schon aufgelaufen war in den letzten paar Monaten. Also was es gerade auch aus ostdeutschen Landesverbänden kam, die Wortmeldungen, bestimmte gemeinsam mit der AfD verabschiedeten Erklärungen im Thüringer Landtag beispielsweise und Friedrich Merz musste sich ja irgendwann dran messen lassen, ob es wirklich ernst gemeint ist mit den Brandmauern gegenüber rechts, gegenüber der AfD, von der er ganz zu Anfang seines Vorsitzes gesprochen hatte. Und bis dahin war eigentlich relativ wenig passiert in der Richtung und ich glaube, das war jetzt der Punkt wo man wirklich sagen musste, da musste mal gehandelt werden. Und er hat sich eigentlich selbst unter Zugzwang gesetzt, weil davor nichts passiert war. Und Hans-Georg Maas wiederum hat hier eine, vorsichtig gesagt, eben auch wirklich gute Vorlage geliefert, weil das Vokabular ist schon sehr eindeutig im äußersten rechten Spektrum zu Hause.
1: Der Schriftsteller Christian Schüler hat heute Morgen in einem Kommentar für SWR 2 gesagt, in einer AfD-freien Welt wäre Hans-Georg Maaßen noch gemäßigt gewesen. In einer Welt, in der Deutschland kein Einwanderungsland war und man noch Indianer sagen durfte.
3: Kann ich so, glaube ich, nicht sehen. Also wir sehen natürlich schon insgesamt, dass sich... Das Koordinatensystem, das politische Koordinatensystem verschiebt sich immer. Aber dass sich die Dinge so verändern, muss ja nicht unbedingt was Schlechtes bedeuten. Ich glaube aber trotz allem nicht, dass Hans-Georg Maasner als gemäßigt gelten würde.
1: Also ich habe es ja schon gesagt, er selber weist die Vorwürfe gegen ihn zurück. Sie seien, Zitat, teilweise grob falsch, so der Ex-Verfassungschef am Wochenende. Ist er also einfach ein falsch verstandener Wertkonservativer, dem das Profil der Partei am Herzen liegt, Herr Grau.
0: Ich denke, er ist im Grunde ein, ein Wertkonservativer, obwohl das auch ein zu klärender Begriff ist. Er will sicherlich provozieren, den Eindruck habe ich auch. Ich unterstelle Herrn Maas mal, dass ihm das jetzt nicht einfach so völlig nachlässig rausrutscht. Aber er gehört sicherlich mit seinen Positionen inzwischen aufgrund der schon beschriebenen Koordinatenverschiebung zum rechten Flügel der CDU. Die CDU sollte aber darauf achten, den nach Möglichkeit zu integrieren. Sonst manövriert sie sich einfach auch in eine strategisch äußerst ungünstige Situation. Also die CDU hat es eben geschafft und damit ringt sie ja nun, wird sie auch in Berlin wieder ringen, sich strategisch abhängig zu machen vom politischen Gegner indem man also die Leute, die eigentlich dem eigentlichen politischen Lager entsprangen, damals die Lucke AfD, systematisch als nicht bündnisbar erklärt hat und sich damit dann abhängig gemacht hat vom weltanschaulichen Gegner. Das ist der SPD in den 80er Jahren mit den Grünen nicht passiert. Die haben das auch mal versucht, haben aber dann schnell genug gegengesteuert, Leute aus der eigenen Politfamilie auszugrenzen. Und das macht jetzt die CDU und hat sich damit für alle erkennbar in eine ganz, ganz schwierige Situation gebracht.
1: Jennifer Wilton, Friedrich Merz hat gestern gesagt, wir sind konservativ, aber nicht rechtsradikal. Steht Hans-Georg Maaßen für Sie noch auf dem Boden der Verfassung oder ist er in Ihren Augen mit seinen verbalen Äußerungen ein rechtsradikaler Verfassungsfeind?
2: Aufgrund seiner früheren Aufgabe weiß er meiner Meinung nach ganz genau, was er tut. Und er weiß ganz genau, welche Äußerungen er da macht und an welchen Grenzen er sich bewegt. Und er lotet diese Grenzen meiner Beobachtung nach ganz bewusst aus. Also er befindet sich natürlich da immer auf so einer, ja, wie soll man es ausdrücken? Er, dass man ihm den Vorwurf quasi des gegen die Verfassung sprechens nicht so deutlich nachweisen kann. Ich möchte aber auch nochmal aufgreifen, dieser Wunsch nach einem trotzigen Dagegenhalten. Ich sehe nicht so ganz welchen Sinn in einem konstruktiven politischen Diskurs diese Forderung. Macht. Ich sehe da jemanden, der wirklich absichtlich provoziert und der genau diese Debatte, also so könnte man es vielleicht dann doch sehen, der genau diese Debatte, dass man quasi den politischen Gegner nach dem Mund redet, der genau das möchte und damit im Grunde genommen seiner eigenen Partei und auch dem Konservatismus schadet, er geht ja auch immer wieder hin und her. Er sagt ja dann, wenn die Partei, seine Partei ihn ausschließt, dann sei das eine linke Partei. Ganz offensichtlich möchte er aber in dieser linken Partei im Moment bleiben, denn er hat ja den Ausschluss abgelehnt. Also er geht da immer wieder hin und her, dann sagt er, er wünscht sich eigentlich die ihre Adenauer zurück, also irgendwie den Übervater Adenauer. Und wenn ich daran denke, als jemand aus einer anderen Generation, dann sehe ich ein Deutschland, einen Konservatismus und auch eine CDU vor mir, von der ich nicht sicher bin, ob man sich das zurückwünscht und wie zeitgemäß das ist.
3: Dem würde ich einfach nur noch mal hinzufügen, dass, also Herr Maaßen macht doch so den typischen Two-Step, den wir vom rechten Rand kennen. Nämlich erstmal provozieren mit einer bestimmten Äußerung und dann eben ganz klassisch zu sagen, aus dem Zusammenhang gerissen, falsch verstanden, war alles nicht so gemeint zurückrudern, aber es ist natürlich dann in der Welt und die Normverletzung ist geschehen und dann wird sie praktisch symbolisch nochmal eingehegt oder halb zurückgenommen, aber sie ist ja schon da und eben auch die Idee dann zu sagen, Kein Parteiausschlussverfahren, aber eine Rüge nehme ich an von der Partei. Genau, das hat er
1: Ähm, am Wochenende gesagt. Ja genau,
3: also das ist ja auch wirklich interessant, also weil das belegt es ja, also das versucht wird in gewisser Weise den Diskurs ein bisschen zu verschieben und zu sagen, das kann man immer noch in der CDU sagen und ich bin zwar bereit auch die Rüge entgegenzunehmen, aber dann bitte kein... Parteiausschlussverfahren. Wobei, ich will es auch nochmal sagen, ich glaube wirklich, dass es nicht so ganz einfach wird, mit diesem Parteiausschlussverfahren. Also nicht zuletzt deshalb, weil man ja Herrn Maaßen auch, glaube ich, gewissermaßen nachweisen muss, dass er sich innerhalb der letzten paar Monate nochmal radikalisiert hat, weil er nicht zuletzt für die CDU 2021 angetreten ist. und
1: Als Direktkandidat für die CDU in Thüringen.
3: Ganz genau. genau. Und das muss man dann, also dann wird ja die Frage aufkommen, warum hat man es damals eigentlich zugelassen? Warum hat man damals eigentlich das Platzett gegeben, dass er sogar für die Partei in Wahlen antritt und nicht einfach nur Mitglied ist oder so.
1: Ja und ich habe es ja auch schon gesagt, er ist Ende Januar dieses Jahres zum Chef der Werteunion gewählt mhm. worden und Maßen selber sagt, die Ziele der Werteunion stünden eindeutig in Einklang mit den Zielen der CDU. Ist das so, Herr Grau?
0: Die Werteunion hat ein sogenanntes Manifest veröffentlicht, wie alle Manifeste veröffentlichen neuerdings. Und wenn man da reinschaut, nun gut, da findet man die üblichen Stichworte dessen, was man so gemeinhin wohl als konservativ versteht. Also man ist irgendwie für die christlichen Werte. Man ist irgendwie patriotisch, man ist natürlich für die Demokratie und gegen übermäßige Zuwanderung. Man ist für Schuldenabbau etc. 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 Also da ist jetzt erstmal in der Programmatik oder in diesem Manifest, das man veröffentlicht hat, nicht Nichts besonders radikales zu sehen, das ist weitestgehend, glaube ich, CDU Mainstream und man müsste jetzt höchstens auf einzelne Äußerungen einzelner Werteunionsmitglieder abheben, aber das soll jetzt hier nicht der Maßstab Mm-mm. sein, sondern wenn man sich so die Programmatik zur Grundlage nimmt, sehe ich jetzt erstmal keine weiteren Probleme.
1: Die Werteunion nimmt ja für sich in Anspruch, also 4000 Mitglieder sind es, glaube ich, ja. momentan nimmt für sich in Anspruch den konservativen Markenkern der CDU-CSU zu vertreten. Was ist der konservative Markenkern der CDU, CSU?
0: Naja, das Problem hier in dem Fall ist natürlich, dass es diesen konservativen Markenkern vielleicht in dem Sinne nie wirklich gab. Also die CDU war eben immer auch eine konservative Partei. Aber als sie nach dem Krieg gegründet wurden, eben vor allen Dingen ein Sammelbecken für alle Möglichen. Für Wirtschaftsliberale, für sozialpolitisch angehauchte Katholiken, also für für ein ganz buntes, bürgerliches Lager. Und dieses klassisch konservative oder gar nationalkonservative Element älterer Strickart war immer auch. Ein Element, aber jetzt zu sagen, was wirklich der Markenkern war, dann kommt man vielleicht eher dahin, worum ging es denn der Union, weshalb war sie erfolgreich? Nun ja, weil man irgendwie die Sicherheit und vor allen Dingen den Wohlstand von Wirtschaftswunder Westdeutschland gesichert hat. Also etwas giftig könnte man sagen, der Markenkern der CDU war immer so eine gewisse Wohlstandsbiederkeit und die eben zu sichern für den großen Teil der Bevölkerung. Klingt jetzt etwas despektierlich, aber ich glaube, das ist im Kern das Erfolgsrezept der Union gewesen und das war nie in dem Sinne jetzt eine konservative Partei, wie wir es vielleicht aus anderen Ländern kennen.
1: Herr Biebrecher, was sagen Sie dazu?
3: Also es ist so, dass die Christdemokratie als Christdemokratie gegründet wurde, unter anderem deshalb, weil der Begriff des Konservativen extrem diskreditiert war nach dem Krieg, weil die Konservativen der Zwischenkriegszeit als gewissermaßen Steigbügelhalter der Nazis galten und von daher hat man ganz bewusst eben das Label der Christdemokratie gewählt und im Selbstverständnis der CDU ist es natürlich so, dass es diese drei Säulen gibt, des Konservativen, des Liberalen und auch das gewissermaßen sozialdemokratischen was hier zusammenkommen soll, wie es Frau Wilton schon angedeutet hat. Ich glaube, die Nachkriegs-CDU war noch nicht so extrem liberal. Da gab es ordoliberale Elemente, was die Wirtschaftspolitik angeht, aber gesellschaftspolitisch war da noch einiges nachzuholen an Liberalität. Und auf heute bezogen würde ich nur darauf hinweisen, also man darf auch, glaube ich, heute nicht, oder die CDU würde einen Fehler machen, wenn sie sich als rein konservative Partei verstehen würde. Denn damit gibt sie de facto ihren Charakter oder ihren Anspruch als Volkspartei auf. Weil dann mauert man sich ein bei 25, maximal 30 Prozent. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch mal darüber hinausgeht, aber damit gibt man wirklich den Anspruch, Volkspartei zu sein, auf, wenn man sich als explizit konservative Partei verstehen würde. Aber man kann natürlich sagen dass auch die konservativen Elemente zum Parteiprofil der CDU dazugehören und ein ganz wichtiger Teil dieses Parteiprofils sind. Und da muss man einfach feststellen, dass in den letzten 10, 20, 30 Jahren einfach dieses Profil immer weiter abgeschliffen worden ist und zuletzt der Teil nicht mehr erkennbar war, weil es eigentlich so Ultra-Pragmatismus war, der aber eben aus einer anderen Perspektive auch als Beliebigkeit erscheint.
1: Das ist jetzt alles natürlich sehr abstrakt. Was heißt das konkret? Also früher war innere Sicherheit, äußere Gewissheit, christliche Moral, Ehe, Familie, Bekenntnis zu NATO, Wehrpflicht und natürlich auch zu kapitalistischem Eigentum. Was heißt es heute, konservativ zu sein?
2: Also ich glaube, das ist halt gerade einer der Knackpunkte, um die es geht. Sogar der Konservative an sich oder die Konservativen selber tun sich ja schwer, das für sich zu definieren. Das Festhalten an alten Werten oder sozusagen ein gewisser Widerstand gegen zu schnelles, zu progressives, das funktioniert ja alles so nicht mehr. Also wir haben ja auch das Phänomen, dass wir sagen, ihr sind nicht die wahren Konservativen heute eigentlich auch im Bereich von grünen Wählern zu finden, genau. mhm. die nämlich auch quasi ja eigentlich Sachen gerne zurückschrauben würden, gerade Stichwort technischer Fortschritt. Also diese alten Kategorien, die funktionieren heute nicht mehr. Und wir stellen ja schon seit Jahren nicht nur die Frage, was ist eigentlich noch links, sondern auch, was ist eigentlich noch rechts? Wobei rechts natürlich immer gleich etwas negativer konnotiert ist. Fragen wir halt, was ist eigentlich noch konservativ? Ich habe diese Unterhaltung auch mit jüngeren Leuten gerne, weil für die das nochmal ganz anders konnotiert ist. Und da kommt dann oft tatsächlich ja bestimmte Werte, bestimmte Grundwerte Das Thema Religion spielt da eine Rolle, auch wenn es für jüngere Menschen nicht mehr so eine Rolle spielt, wie sagen wir die Generation der über 60-Jährigen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass im Alltag und unter quasi normalen Menschen, die sich nicht theoretisch und auch nicht publizistisch damit so stark beschäftigen, Die Trennung zwischen was konservativ und was rechtspopulistisch und was vielleicht eher, wie soll ich sagen, autoritär ist, das fällt den Menschen gar nicht so wahnsinnig schwer, ehrlich gesagt. Also das ist eine Debatte, die findet vielleicht auch an einer Stelle statt, wo sie die Menschen nur peripher erreicht. Und warum fällt es der CDU so schwer, ein klares konservatives
1: Profil zu entwickeln?
2: Aber ist es nicht immer Konservativen schwergefallen, ein klares konservatives Profil zu entwickeln? In Deutschland ist die Geschichte natürlich auch nochmal auf eine andere Art belastet. Aber wir haben das gleiche Phänomen jetzt in den USA. Wir haben es in dem Rest von Europa, in vielen Ländern, dass Konservative nicht eigentlich wissen, wo sie hinwollen. Und auch sich schwer damit tun, abzugrenzen gegen das, was an rechtspopulistischen Bewegungen unterwegs ist. Ist das ein Zeitphänomen, Herr Biebricher?
3: Also es ist eine grundsätzliche Schwierigkeit für Konservative natürlich zu definieren, wie genau das Konservativsein funktioniert, weil es nämlich gar nicht so unkompliziert ist. Also weil wenn man erstmal festhält, dass es so einen Impuls des Bewahrens gibt und dass das der Kern des Konservativen ist, dann ist es ja so, dass man immer wieder feststellen muss, dass die Dinge, die man bewahren will, sich dann eben doch irgendwann mal verändern. Das ist auf jeden Fall eine regelmäßige Erfahrung, die Konservative machen müssen. For better or for worse. Ne? Also man kann es beklagen oder nicht, aber es findet ja statt. Und dann ist die Frage, wie man sich eigentlich dazu stellt und ob man diese gesellschaftlichen Wertewandelprozesse beispielsweise akzeptiert und dann eben sagt, dieser neue neue Status Quo muss dann möglicherweise bewahrt werden. Aber da sieht man ja schon, dass es höchst kompliziert, also weil der neue Status Quo beinhaltet ja alle möglichen Dinge, die man ursprünglich mal nicht wollte. Und ich glaube schon, dass das so ein grundlegendes Problem einfach im Konservativsein ist und würde aber auch nochmal auf das eingehen, was Frau Wilton gesagt hat. Es gibt bestimmte konservative, bewahrende Impulse, natürlich auch im grünen Spektrum. Ich glaube, der große Unterschied ist aber doch das Politikverständnis, das auch zum Konservativsein gehört, meiner Ansicht nach. Also da geht es ja nicht nur um bestimmte Werte, sondern es geht ja auch gerade um eine Vorstellung von Politik, Die sehr Schritt für Schritt funktioniert, erfahrungsbasiert sein soll, die Dinge nicht übers Knie brechen will, um es mal vereinfacht zu sagen. Das ist ja ganz am Anfang steht so ein ganz antirevolutionärer Impuls. Und das ist ja bei den Grünen. Auf jeden Fall programmatisch, von den Ambitionen her auf jeden Fall nochmal anders, weil da wird ja gerade argumentiert, die Verhältnisse sind so radikal, also die Klimawandelsverhältnisse sind so radikal, dass eben auch eine Art von radikaler Politik geradezu gefordert ist und dass eben der Mittelweg und Maß und Mitte und immer schön langsam, dass das eben objektiv einfach nicht mehr möglich ist. Und da sehe ich den großen Unterschied und ich glaube auch, dass auf so einer Ebene, also was das Politikverständnis angeht, auch die Trennlinie verläuft zwischen dem genuinen Konservativen und dem Autoritären oder dem Rechtspopulistischen, was Frau Würtner angesprochen hat. Denn das muss man ja sehen, die AfD-Leute wollen ja nichts bewahren, die wollen ja erstmal eigentlich umstürzen, die wollen ja eigentlich erstmal das System auseinandernehmen. Um dann, was weiß ich, irgendeine ultrakonservative neue Welt aufzubauen, wo gesagt wird, das System ist so kaputt und korrupt, dass es eigentlich beiseite geräumt werden muss, erstmal.
2: Also, ich glaube, diese Unterscheidung, die Sie gerade getroffen haben, ist eine ganz wichtige. Und damit lässt sich auch eine Menge erklären. Und ich glaube, Um auch auf die CDU konkret zurückzukommen, wenn es ihr gelänge, die Art des Politikmachens und Vermittelns, wie es eben beschrieben wurde, zu vermitteln, dann wäre sie schon einen ganzen Schritt weiter. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ihr im Moment gelingt. Der Fall
1: Maaßen und die CDU. Was ist heute konservative Politik? Das ist unser Thema im SWR 2 Forum mit dem Frankfurter Politikwissenschaftler Thomas Biebricher, dem Philosophen und Publizisten Alexander Grau und der Chefredakteurin der Tageszeitung Die Welt Jennifer Wilton. Also, jetzt wollen wir den Alexander Grau auch noch mal ins Gespräch reinholen. Herr Grau, ich sagte eingangs, Sie schreiben viel für auch fürs Feuilleton der NZZ. Und Sie haben unter anderem einen Artikel dort geschrieben, Lob auf den Konservatismus. Und da beschreiben Sie den konservativen Zeitgenossen, die konservative Zeitgenossen eher als traurige Gestalten. Dem Konservativen hafte etwas Clowneskes an, schreiben Sie da. Seine Orientierung am tradierten, beständigen, überlieferten sei auch jenseits der Politik. Zu Unwerten avanciert. Das heißt, konservativ sein, sagen Sie, damit ist eigentlich eher out?
0: Ja, also in diesem traditionellen Sinne glaube ich schon. Und im gewissen Sinne ist das ja aus der bisherigen Diskussion auch, auch deutlich geworden, was Herr Biedrich ja auch andeutet. Eigentlich, man könnte ja sagen, der Konservative ist seit der französischen Revolution, also seit dieser Begriff auftaucht, in so einer permanenten Abwehrhaltung und nimmt die Frontlinie Jahrzehnte für Jahrzehnte zurück. Es ist die klassische Verliererposition. Ja. Und das ist äußerst unglücklich. Er kommt einfach aus dieser Defensive nicht raus. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass er, und deshalb diskutieren wir ja eigentlich keine eigene eigene Programmatik hat. Die Linke hat äh, ein ganzes Theoriebollwerk, das sie aufführen kann und sagen kann, das ist linkes Denken. Das haben die Konservativen nicht. Sie haben keine wirklichen konservativen Theoretiker. Es gibt keine konservative Theorie. Es gibt einzelne konservative Autoren, aber keine Theorie in dem Sinne, auf die man sich berufen kann und die auch äh, längerfristig Dauer hatte, so wie man sich vielleicht heute noch als Linke auf Marx berufen kann. So etwas gibt es einfach nicht und daher klammert man sich dann immer so wieder an einzelne gerade aktuelle Wertedebatten, um sie dann 30 Jahre später dann doch wieder zurücknehmen zu müssen und ich denke genau aus diesem Dilemma muss man rauskommen, dass man so als traurige Gestalt endet als konservativer. Und dann sind wir dann bei dem, was wir eben eigentlich auch schon in der Diskussion angesprochen hatten, dass man sich eben nicht so sehr an einzelne dann doch wieder überholte Werte oder Vorstellungen festklammert, die eben gerade irgendwo sind oder vor 20 Jahren en vogue waren, die man dann recht Möchte, sondern dass man mehr auf den Politstil oder auf den Denkstil abhebt. Und da würde ich einfach sagen, konservativ sein heißt eben vor allen Dingen auch erstmal skeptisch zu sein, ja? einen, einen gewissen Skeptizismus an den Tag zu legen gegenüber all dem, was als fortschrittlich, modern, zeitgeistgemäß oder sonst was durchgejubelt wird und das erst einmal zu hinterfragen, gewisse Autonomie zu wahren gegenüber den Trommlern des Fortschritts und der permanenten Veränderung, dieser Rhetorik von innovativ sein, neuern und so weiter und so weiter. Also, dass unsere ja. <laughs> Gesellschaft sozusagen von den Chefetagen der Konzerne bis hinunter ins Kulturleben und zwischendrin durchdringt und von dieser Basis aus weiterzudenken.
1: Trommler des Fortschritts, diesen Begriff haben Sie jetzt benutzt, <lacht> können Sie den noch ein bisschen konkretisieren?
0: Na, es ist ja selbstverständlich, worüber krefiniert sich denn die Moderne, von der wir reden, jetzt nehmen wir also diesen politischen moderne Begriff seit der französischen Revolution über diesen Fortschritt. Wir sind fortschrittlich, die Moderne ist sozusagen die erste historische Epoche, die sich selbst permanent will, modern sein eben die Moderne will modern sein. Und der Konservative kämpft eigentlich dagegen an, dass die Moderne modern ist, sondern er will so ein paar bewahrende Ebenen einführen und einziehen und versucht, die zu verteidigen. Und das funktioniert nun also nicht, weil wir tatsächlich dieses Fortschrittsdenken eben nicht irgendwie punktuell haben, in der technischen oder in der wissenschaftlichen Entwicklung, sondern als Grundideologie dieser Zeit. Vom Stadttheater, das fortschrittlich sein will, bis zum Konzern, der auch fortschrittlich sein will. Und diesem geschlossenen, diesem geschlossenen Fortschrittsnarrativ sich entgegenzustellen, ist sehr, sehr schwierig. Aber das sollte man auch nicht so prinzipiell machen. Aber zumindest so als intellektuelle Haltung, als Skeptizismus, als Distanz wahren und auch mal hinterfragen, das wäre, glaube ich, so die intellektuelle Grundhaltung, die man sich zu eigen machen sollte.
1: Also wenn wir bei Distanz wahren mal bleiben, beziehungsweise das Aufgreifen damit verbunden, ist ja wiederum Abgrenzung. Und da Damit verbunden ist für mich die Frage, wie wichtig ist ein Feindbild für die konservative Identität der Partei? Also es wurde jetzt ja auch schon verschiedentlich gesagt, wenig originäre, programmatische Inhalte. Ist ein solches Feindbild möglicherweise sogar wichtiger als eigene Inhalte?
2: Also ich finde ehrlich gesagt den Feindbildbegriff schwierig. Da sind wir auch wieder so ein bisschen Hm. beim Anfang mit dem Trotz. Ich glaube, dass Selbstbewusstsein besser ist als Trotz und Eigene Ideen wichtiger als die Ideen der anderen zu diskreditieren. Wozu soll das führen? Also zu welcher Art von konstruktiven politischen Diskurs soll das führen? Und ich würde vorschlagen, wir sprachen jetzt vom Trommler des Fortschritts. Ich könnte mir etwas vorstellen unter dem Begriff Moderator des Fortschritts, den vielleicht der Konservative. Einnehmen könnte. Schon einigen festen und klaren Werten im Hintergrund und durchaus mit dem beschriebenen Skeptizismus, das Mhm. zu betrachten, was da ist und es in gewisser Weise zu moderieren. Also schon auch durchaus die Sicherheit zu vermitteln, dass hier jemand selbstbewusst sitzt und das in den Griff bekommt. Und das halte ich für weitaus wichtiger, als was heutzutage sowieso viel zu sehr um sich greift, die Diskreditierung des politischen Gegners.
1: Ja, sehr konstruktiver Vorschlag. Moderator des Fortschritts. Wenn es nach dem Mainzer Historiker Andreas Rödder geht, gibt es eben sehr wohl ein Feindbild. Rödder hat das konservative Netzwerk, diesen Think Tank Republik 21 gegründet. Und der sagt, die CDU müsse sich weniger gegen Rechts abgrenzen als gegen die woke Identitätspolitik. Ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht. Diese Auseinandersetzung nicht zu führen käme einer Kapitulation christdemokratischer Politik gleich, schreibt Rödder in einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nicht die bürgerliche Reaktion, sondern woke Aktivismus führt zur Spaltung der Gesellschaft. Herr Biebricher, stimmen Sie ihm zu?
3: Nee, dem würde ich nicht zustimmen. Mhm. Wenn ich aber noch einmal ganz kurz zur Analyse von Herrn Grau zurückgehen darf, bevor ich darauf antworte. Weil also das das ist ja eine Diagnose. Ich würde einen anderen Aspekt vielleicht nochmal anführen, was die Problematik des Konservativen angeht. Also erstmal ist es so, glaube ich, dass es ja nicht einen endlichen Bestand an konservativen Positionen gibt, von denen dann immer mehr geräumt werden, sondern die Welt verändert sich und daraus ergibt sich ja die Möglichkeit, sich neu auch konservativ zu positionieren. Es entwickeln sich ja neue Phänomene, technologische Phänomene, beispielsweise, wo man mit einer guten konservativen Skepsis eben auch tatsächlich sich das angucken kann und möglicherweise auch auf Distanz dagegen sein könnte. Ich glaube, das Problem für Konservative, wenn wir jetzt einfach mal die Christdemokratie als Beispiel nehmen, besteht darin, dass es sehr schwierig ist, konservativ zu sein, wenn man auf der anderen Seite eben so begeistert ist von Kapitalismus getriebener Innovation. Also das macht es einfach sehr kompliziert, glaube ich. Also weil dann muss man sich letztendlich eben die ganzen, möglicherweise sehr konservativen Reflexe verbeißen, die man hat, wenn man an Big Tech beispielsweise denkt oder an Biotechnologien etc. etc. Und da wären ja Möglichkeiten, sich konservativ zu positionieren und auch neue konservative Positionen zu formen. Aber das fällt auf jeden Fall der deutschen Christdemokratie extrem schwer. Also der zum Klimawandel ja in erster Linie einfällt, dass alles technologieoffen sein muss und dass es schon wahrscheinlich irgendeine Technologie irgendwann gibt, mit der das alles geregelt werden kann. Und das halte ich nicht für besonders verheißungsvoll. Und ich halte es auch nicht für besonders verheißungsvoll, wenn, sagen wir doch einfach, die Gegnerschaft, um nicht den Begriff des Feindes so zu Mhm. sehr zu strapazieren, wenn da im Zentrum die Vogue-Ideologie steht. Ich glaube, das Problem besteht einfach darin, dass man... Auf dem Spielfeld, das ist eins, das sehr abschüssig ist nach rechts außen. Und die Kritik an der Vogue-Ideologie, sich darin noch zu unterscheiden von Positionen, wie sie eben bei AfD und anderen vertreten werden, das ist sehr schwierig. Ich glaube, das ist nicht unmöglich, aber da gibt es so einen Sog, würde ich sagen, in Richtung Rechtspopulismus, autoritären Vorstellungen. Und von daher weiß ich nicht, ob das strategisch gesehen das beste Spielfeld ist für die Christdemokratie?
0: Ja, natürlich. Also das das Problem des Konservatismus, gerade in Deutschland, war ja auch immer, dass er tatsächlich sozusagen diese Synthese versucht hat, aus fortschrittlich sein, in wissenschaftlich und vor allen Dingen auch ökonomischem Feld aber bei gleichzeitigen Kulturkonservativismus. Aber das hat natürlich nicht funktioniert. Also man kann sich nicht in der Mitte irgendwie spalten. Und das deutsche Bürgertum hat sich dann insbesondere natürlich nach den verhängnisvollen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs dann eben entschieden, auch kulturprogressiv zu werden und nicht nur ökonomisch und technisch progressiv. Und der moderne, urbane Bürger tendiert genau aus diesen Gründen, denke ich, auch dazu eben beispielsweise die Grünen zu wählen. Aber zurück zu der zweiten Frage, Woken ist Abgrenzung, was Andreas Rodder ins Spiel gebracht hatte. Ich glaube, er spielt da auf einen ganz wichtigen Punkt an, dass die CDU es nämlich aus den jetzt schon beschriebenen Gründen immer versäumt hat, in die, ich nehme jetzt mal eine steile Vokabel, ja, in den Kulturkampf zu gehen. Man hat sich immer brav quasi als ökonomisch kompetent äh, dargestellt, als Pragmatiker der Macht, auch als außenpolitisch kompetent. Aber in vielen Auseinandersetzungen dann auch in Koalitionen, hat man dann sozusagen diese weichen Themen immer vernachlässigt. Das hat man auch was mit der Kultur der Partei zu tun. Also der klassische Jungunionist, der studiert ja BWL, der will irgendwie was anderes machen, der beschäftigt sich mit Finanzpolitik oder so etwas dann später in der Partei. Und man hatte nie so den Blick für diese weichen kulturellen Themen. Und die hat man dann ganz schnell dem politischen Gegner überlassen mit den Folgen, die wir jetzt haben. Und ich glaube, Andreas Röder hat begriffen, dass das ein Schwierigkeiten schwerer Fehler war und dass man da tatsächlich in die Konfrontation muss. Und ich glaube auch, man darf auch ruhig in die Konfrontation denn diese Illusion der Großen Volkspartei, ich glaube, das ist sowieso vorbei. Also auch die CDU wird keine 40 Prozent mehr bekommen. Das Spektrum, das differenziert sich aus. Und jetzt noch zu meinen, man könnte wieder irgendwie alle unter einen Hut bringen, wie zu Helmut Kohls Zeiten. Ich glaube, das ist sowieso eine große Illusion. Sondern man muss sich dann schon positionieren, auch auf die Gefahr hin, dass man dann vielleicht liberalere Kräfte verschreckt. Aber dass man dann zumindest ein halbwegs formulierbaren Markenkern entwirft. Das darf nicht daran enden, dass man sich quasi nur über Ressentiments definiert. Ja. Das ist ja klar. Aber, dass man doch auch auf diesen etwas weicheren Politikthemen sich klar positioniert und eben dann auch politisch versucht, dagegen anzugehen.
1: Aber diese möglichen Perspektiven, also auf der einen Seite das von der Frau Wilton vorgeschlagene Moderator des Fortschritts sein und in den Kulturkampf einsteigen, das sind natürlich schon Wege, die völlig in eine unterschiedliche Richtungen weisen, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Aber auch diese Vorstellung des großen Grundkonsenses irgendwie, der eine Gesellschaft angeblich haben soll und haben muss, ist vielleicht auch der Vergangenheit geschuldet. Das muss alles moderiert werden. Das ist klar, gerade wenn es kontroverser wird. Aber es ist eben keine eigenständige politische Position, Moderator zu sein, sondern als Partei ist man eben Partei. Eine Partei, die sich erklärt als überparteilich ist nicht attraktiv und wird nicht als Partei Erfolg haben, sondern gerade in einer zunehmend heterogenen Gesellschaft muss man sich dann eben auf einen dieser vielen Teile, in die sich die Gesellschaft dann aussplittet, dann konzentrieren und innerhalb dessen versuchen, möglichst attraktives Angebot zu machen.
3: Ich glaube, also jetzt ganz abgesehen davon, dass ich die Kulturkampfstrategie aus den genannten Gründen für wirklich problematisch halt. Und wir schauen in andere europäische Länder in dem Moment, wo man sich auf den Kulturkriegspfad begibt sozusagen. Das verschiebt mit Mitte Rechtsparteien fast durchgehend nach rechts. Also Frankreich ist ein ganz prominenter Fall. Großbritannien ist auch ein prominenter Fall. Also da ist die ganze Brexit-Diskussion natürlich noch dazwischen geschaltet, aber die nimmt ja auch irgendwann eine ganz kulturalistische Gestalt an, wo es ums Englischsein geht, in Abgrenzung zum Europäischsein. Das ist alles mit Migrationsfragen natürlich noch überladen. Ich glaube, um das
2: ganz kurz zu ergänzen, tatsächlich wollte ich gerade das Gleiche einwenden. Tatsächlich auch reicht ja schon der Blick in die USA, wo man sieht, dass eben dieser Kulturkampf zu überhaupt gar nichts führt, außer dass beide Seiten im Grunde immer extrem werden und sich immer mehr bekämpfen. Die Inhalte bleiben da dann doch irgendwann dahinter zurück.
3: Und wenn ich noch eins hinzufügen darf, wenn es doch wirklich so ist, dass es diese Aufsplitterung des Parteienspektrums gibt, wie Herr Grau annimmt und dafür spricht ja wirklich vieles, dann ist doch eine ganz wichtige strategische Frage für die Christdemokratie, mit wem koaliere ich denn? Denn Alleinherrschaft von einer Partei wird es nicht mehr geben, gibt es natürlich in der Demokratie sowieso nicht. Aber man braucht ja Koalitionspartner und wer soll das denn sein? Also das müssen doch Leute sein im liberalen, grünen oder sozialdemokratischen Spektrum oder die AfD, ist ja die Alternative. Und da würde ich doch denken, man muss so ein bisschen den Anschluss wahren an die Mitte und an die liberale Position auch, weil auch die FDP als ehemals natürlicher Koalitionspartner, das ist ja heute anders, da hat es ja doch eine gewisse Entfremdung gegeben. Aber die würden ja auch nicht den kulturkämpferischen Pfad, glaube ich, so mittragen wollen. Ich glaube, da gäbe es große Vorbehalte. Von daher, selbst wenn man es nicht auf der inhaltlichen Ebene jetzt problematisch findet, rein aus strategischer Perspektive, würde ich dem nicht unbedingt zuraten.
2: Und um tatsächlich auch auf sehr konkrete politische Themen zu kommen, auch da würde ich zurückgreifen auf diese Idee des Moderators, das Wie eines politischen Diskurses. Und wenn man sich dann zum Beispiel anschaut, nur ein Beispiel aus letzter Zeit, über das es ja viel Aufregung gab, den Begriff von Friedrich Merz, einfach überlege gerade, ob ich ihn wiederholen möchte, der hier nur diskutiert wird. Als, als Reaktion ein, auf die silvester Genau, der pascha begriff Den greifen wir dann auf wieder als Diskussion. Die Linken greifen ihn an. Es wird zu einem Riesenthema. Ich fand den Begriff auch unglücklich. Ich finde die Aufregung darüber genauso unglücklich. Jeder weiß, wie das funktioniert, wie die Mechanismen da sind in der Aufmerksamkeitsökonomie, wie wir sie heute vorfinden. Was da mir viel zu kurz kam beispielsweise war, was so ein Ausdruck macht, beispielsweise mit einem Milieu, was jetzt in Deutschland auch inzwischen schon eine Rolle spielt und in Zukunft noch eine größere Rolle spielen wird. Nämlich sozusagen ein vom Ursprung migrantisch geprägtes Aufsteigermilieu potenziell ja durchaus Wähler für die CDU, die viele Werte tatsächlich auch teilen und die durchaus zum Beispiel erwarten, dass eine Migrationspolitik gemacht wird, die ohne zu diskriminieren, aber auch Grenzen aufzeigt. Also das haben mir Unterhaltung immer wieder gezeigt. Ich verstehe nicht, warum eine Partei wie die CDU sich nicht da mehr inhaltlich fokussiert, eine klare Position bezieht, aber aufhört damit zu zündeln, bestimmte Begrifflichkeiten hinzuwerfen. Ist das... Angst, also Abgrenzung nach rechts, muss unbedingt sein. Und das wird dann aber auf eine verquere Art und Weise in Angriff genommen? Im Grunde genommen schon an einigen Stellen. Also Hm. es ist eine gewisse Unsicherheit. Ich glaube, da drückt sich eben auch diese Unsicherheit aus. Es gibt sicherlich auch Mitglieder der CDU, für die nicht ganz klar ist, wo ihre eigene Abgrenzung gegen Rechtspopulisten ist. Das möchte ich nicht ausschließen. Aber ich glaube, eine Vielzahl der Äußerungen, die dann auch extrem kritisiert worden gerade von links, sind halt einfach auch mal so flapsig dahingesagt und nehmen halt populistisch gerade mal irgendwie ein bisschen was mit aus Mangel an irgendwie anderen diskursiven Strategien. Und ich glaube, das funktioniert einfach nicht.
1: Wenn wir nochmal bei der Person Friedrich Merz bleiben, der ist ja 2022 als Parteichef angetreten mit der Absicht, die Wahlergebnisse der AfD zu halbieren. Und tatsächlich konnten wir Anfang vergangener Woche lesen und hören, die AfD erfreut sich zehn Jahre nach ihrer Gründung bester Gesundheit. Ganz offensichtlich hat die Parteiführung der CDU da was unterschätzt beziehungsweise Friedrich Merz hat sich überschätzt.
3: Ja, ich glaube aber auch die Aussage, hat er schon vor einer ganzen Weile auch zurückgenommen. Zu Recht, glaube ich, weil so diese Vorstellung, dass die AfD nach wie vor eben so versprengte, konservative beherbergt, die früher eben CDU, CSU gewählt haben und denen das dann alles nicht konservativ genug war. Also das überzeugt mich nach den diversen Mutationen der AfD über die letzten Jahre Mhm. nicht mehr. Und ich glaube, das hat auch Friedrich Merz zu Recht gesehen, dass man hier nicht versuchen muss, die Leute zurückzuholen sozusagen, die waren, glaube ich, nie da. Das ist keine wirklich gute Strategie. Und ich glaube, was man jetzt sehen muss, und ich glaube, das ist eine Hoffnung gewesen, die es lange Zeit gab bei der CDU und natürlich auch bei anderen Parteien, ist, dass die AfD in so eine Radikalisierungsspirale reingerät, wo sie sich letztendlich selbst zerlegt.
1: Ja, dann doch die Frage, ist Friedrich Merz grundsätzlich der Richtige, um die Abgrenzung der CDU nach rechts erfolgreich zu Eigentlich hatte ich gedacht managen, aber dann begreife ich mal den Begriff auf moderieren, zu moderieren, Frau Wilton.
2: Ich würde sagen, er ist zumindest nicht der Falsche. Also es läuft immer wieder auf dieses Thema hinaus und ich glaube, die CDU muss auf ein anderes Thema kommen. Also wer die AfD wählen will, wählt lieber das Original als jemanden, der ihnen so auch ein bisschen AfD verspricht. Und ich glaube auch, die CDU sollte niemandem ein bisschen AfD versprechen. Sie sollte andere Versprechen machen und die dann auch konsequent verfolgen. Also ich halte sehr viel von einem gewohnten konservativen Selbstbewusstsein, aber eben weniger von einem Trotzanteil dabei. Das heißt nicht, dass man nicht entschieden auftreten soll und auch mal ruhig in eine Konfrontation mit dem, der politisch auf der anderen Seite steht, geht. So eine Art ruhiges... Rationales Widmen einer Politik fände ich schon angenehm in dem Zusammenhang. Herr Grau, Sie sind sehr still geworden.
0: (lacht) Ich höre mit Interesse zu. Nein, es zeigt sich ja immer wieder, dass bei der CDU Damals vor zehn Jahren, als diese Lucke AfD an den Start ging, eben ein großer Fehler gemacht wurde strategisch. Ja, wir reden jetzt nicht über inhaltliche Fragen. Damals waren es eben noch ein Großteil auch Leute oder Wähler aus, aus der Union. Und man hätte dann eventuell heute einen bürgerlichen, im allerweitesten Sinne schwammiger Begriff, aber also so einen wirtschaftsliberalen, bis vielleicht tatsächlich nationalkonservativen, aber irgendwie liberal bürgerlich konservativen Block, der tatsächlich eine Mehrheit hätte in diesem Land teilweise, nach wie vor. So aber sieht die CDU sich in einer strategisch wirklich verhängnisvollen Situation im Grunde, nämlich nur mit der SPD oder den Grünen koalieren zu können. Und da schärft man dann nicht sein Profil. Und auch diese Debatte, die wir führen, der politische Gegner von Herrn Merz ist ja nicht Herr Maaßen, der heißt Robert Habeck. Man muss sich nur mal dran erinnern. Ja? Also da, da werden einfach auch Diskussionen geführt, wo man eigentlich sagen müsste, nein, also eine selbstbewusste Partei führt die ja gar nicht. Also das erledigt man irgendwie anders. Aber die großen Linien geraten, glaube ich, so ein bisschen aus dem Blick. Und das schadet der CDU. Und um die Frage zu beantworten, ja, im Prinzip wer Herr Merz wohl oder ist, ist er es, glaube ich, auch. Natürlich holt er keine AfD-Wähler zurück. Dafür stellt er auch für Teile, gerade auch in Ostdeutschland, denke ich, der AfD ein klassisches Feindbild da, so mit seiner Biografie. Das war nicht zu erwarten. Und das hat auch nicht funktioniert und verwundert auch nicht. Aber ich glaube nach wie vor, dass er im Prinzip diesen schwierigen Balanceakt vielleicht in der Lage ist zu gestalten.
1: Also zum Schluss möchte ich unbedingt noch die Frage klären, warum ist das, worüber wir bislang diskutiert haben, nämlich ein klares konservatives Profil der Christdemokraten? Warum ist das eigentlich so wichtig, beziehungsweise andersrum? Welche Folgen hat die Erschöpfung des christdemokratischen Konservatismus für das demokratische System Warum brauchen wir den Konservatismus überhaupt noch?
3: Ich glaube, es ist wichtig, dass man solche Akteure hat, die politische Energien, die es im rechten Spektrum gibt, ein Stück weit binden können und wie so eine Mitte-Rechtspartei agiert, entscheidet glaube ich letztendlich darüber, wie eben tatsächlich also der unweigerlich sich vollziehende Fortschritt als Bedrohung empfunden wird, ob dagegen Ressentiments geschürt werden oder ob es eine halbwegs konstruktive Umgangsweise damit gibt. Und das können, glaube ich, letztendlich eben nur christdemokratische, gemäßig konservative Parteien leisten.
1: Herr Grau, was verschreiben Sie der CDU, damit sie ein konservatives Profil entwickeln kann?
0: Also das eine ist der schon von mir sogenannte Skeptizismus gegenüber diesem Fortschrittsmantra. Aber man darf natürlich auch nicht in der Rolle des Verhinderers bleiben. Das ist eben diese unglückliche Position, die ja schon im Namen Konservatismus liegt. Man muss auch eine eigene Vision entwickeln. Das ist ja immer dieses paradoxe Dilemma, eine konservative Vision zu entwickeln, wobei Konservative sich ja immer darüber definiert haben, gerade nicht visionär sein zu wollen. Aber das braucht man eigentlich. Linke wissen immer ganz Genau wie die Gesellschaft der Zukunft aussehen soll. Man muss eigentlich den Menschen erzählen können, da wollen wir hin, das ist die Gesellschaft, die wir wollen. Und nicht einfach immer nur zu sagen, wir wollen was verhindern oder wir wollen das, was die Linken machen, nur eben zehn Jahre später. So wird man nicht weiterkommen.
1: Frau Bilden, Sie haben das letzte Wort. Warum brauchen wir den Konservatismus noch? Und was bedeutet das für die Profilschärfung der CDU?
2: Ich würde sagen, Konservativismus ist oft weniger Programm als Gefühl. Und ich glaube, dass dieses Gefühl schon viele Menschen in Deutschland bewegt und dass eine Partei, die ihnen mit diesem Gefühl ein Zuhause gibt, große Chancen hat. Ich glaube, dass der konservative Gedanke und das konservative Gefühl für einen weiten Teil der Bevölkerung einfach ein Lebensgefühl ist, was auch Ausdruck finden muss in der Politik, die in einem Land gemacht wird. Weil wenn nicht, dann? Wenn nicht, gibt es tatsächlich natürlich die Gefahr, dass sie sich ein ja, populistischeres Zuhause suchen, ein rechteres Zuhause suchen.
1: Das war das SWR 2 Forum, der Fall Maaßen und die CDU. Was ist heute konservative Politik? Mit dem Politikwissenschaftler Thomas Biebricher von der Universität Frankfurt, mit der Chefredakteurin der Tageszeitung Die Welt, Jennifer Wilton und mit dem Philosophen und Publizisten Alexander Grau. Ich bin Doris Maul, bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Abend.